0: Nós nos comprometemos que o mês de agosto nós trabalharíamos, gente, sobre a relação do discípulo com a sua saúde emocional. Está aqui um dos temas mais importantes e mais relevantes para a vida da igreja nos dias de hoje. Os irmãos não têm ideia da quantidade de pessoas que buscam os consultórios terapêuticos e os gabinetes de aconselhamento pastoral. As feridas são muito grandes, e às vezes nós esquecemos que essas pessoas chegam até nós. Diariamente centenas de pessoas acorrem às igrejas, buscando encontrar uma solução para as suas mais diferentes crises. Eu e você somos seres emocionais. Quando entramos neste santuário, neste lugar aqui, nesta casa de oração, lá fora, na porta do templo, não havia nenhum lugar em que você depositasse a sua emoção e entrasse aqui sem ela, sem a sua vida emocional. Trazemos para o culto as nossas histórias, trazemos para o culto as nossas experiências de vida. Quantos anos você tem? Não precisa responder alto não. Mas todos esses anos que você viveu, estão aí marcados no seu coração e na sua vida. Todos esses anos que você viveu, você passou inúmeras experiências. Algumas foram maravilhosas e outras foram dolorosas. E todas as experiências da nossa vida, gente, marcam de alguma forma a nossa existência. Nós somos hoje também fruto de tudo que nós já vivemos um dia na vida, quando você canta, quando você ora, quando você escuta uma palavra, aquilo que você tem no coração, a pessoa que você é, as experiências que você viveu, estão aí atravessadas e participando dessa escuta, participando desta visão… Ao ver alguma coisa ou ao ouvir alguma coisa. Tudo que você passou na sua vida interfere na sua forma de ver. Tudo que você passou na sua existência interfere na forma como você ouve as coisas. Portanto, gente, nós somos seres emocionais, impactados pelas mais diversas experiências que a vida nos traz. E eu quero nesta noite, nessa tarde, final de tarde, início de noite, falar com vocês exatamente sobre aquilo que resvala, aquilo que sobra, aquilo que está ali perto de nós, como fruto das nossas experiências. E para tanto, eu quero convidar você, a que abra a sua Bíblia no Evangelho, de Mateus capítulo 15, versículo de número 29, uma experiência conhecidíssima das, dos leitores da Bíblia, mas eu creio que Deus pode te mostrar alguma coisa nova nesse texto, Mateus capítulo 15, versículo 29, algumas Bíblias vão trazer o seguinte subtítulo a essa passagem, a segunda multiplicação dos pães, Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, e depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. Os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos... Curados, os aleijados andando, e os cegos vendo, louvaram ao Deus de Israel, Jesus chamou os seus discípulos e disse, eu tenho compaixão desta multidão, já faz três dias que eles estão comigo, e nada tem para comer, não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho, os seus discípulos responderam, Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto tão su pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão, e depois de tomar os sete pães e os peixes, e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram quatro mil homens, sem contar as mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Que o Senhor nos abençoe. Olhe para a sua Bíblia. Eu quero chamar a sua atenção, nesse texto tão conhecido, para o versículo de número 37. Quero que você sublinhe este versículo. Quando a Bíblia diz, que todos comeram e se fartaram, e ajuntaram sete cestos, cheios de pedaços que sobraram. Talvez você já tenha ouvido mensagens nesta passagem de muitas maneiras. Alguém falando sobre aqueles pães e aqueles peixes. Alguém falando de uma multidão com fome. Alguém falando da experiência, mais uma vez, miraculosa de Jesus. Aliás, nós estamos aqui na segunda experiência de multiplicação. Um dos milagres repetidos no Evangelho, nos Evangelhos do Novo Testamento, é o milagre da multiplicação. Mas talvez você não tenha prestado atenção ou não tem observado, que há aqui uma narrativa e um fato no versículo 37, que fala das migalhas que sobraram, daqueles que estavam comendo na relva, sentados, passando pelo momento extraordinário do milagre da multiplicação, o que eram aquelas migalhas irmãos? O que eram aquelas migalhas? se vocês observaram a leitura introdutória da passagem, havia uma multidão, de quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças, portanto, acreditam os estudiosos da Bíblia, que sete mil pessoas estavam ali, pelo menos. A Bíblia declara que eram homens doentes, mancos, surdos, cegos, aleijados, Pessoas trazendo a Jesus as mais diferentes experiências de vida. Ele então faz o milagre, multiplica os pães e os peixes a partir daquilo que havia. Interessante como Jesus usa aquilo que existia. E sobram então, diz a passagem, migalhas e muitas migalhas caíram daquele momento de refeição onde os discípulos estavam experimentando aquele milagre. Quando eu li esta passagem, o Espírito de Deus me trouxe um paralelo ao coração, para falar exatamente das nossas vidas emocionais. O Espírito de Deus me mostrou a direção de que nós também, temos muitas coisas que sobejam de nós. Há muitas coisas que sobram das nossas experiências traumáticas. Há muitas migalhas que estão no nosso colo. Há muitas migalhas da vida e na vida que caem sobre nós, depois das diferentes experiências que as pessoas passam. Uma pessoa que experimenta, por exemplo, um divórcio, é tido para os psicólogos como uma amputação, e o sentimento de divórcio é como o sentimento de um luto. O luto é talvez a experiência mais traumática, mais agressiva ao psiquismo humano. Não há nada mais forte do que uma pessoa possa passar na sua vida, do que perder um ente querido. Assim também se sentem aqueles que passam por uma separação conjugal, por um divórcio, é uma marca que jamais se apaga da vida dessas pessoas. Uma criança abusada sexualmente na sua infância. Uma mulher que foi violentada por um parente ou por uma pessoa conhecida. É uma marca que jamais é esquecida em toda a sua história. E eu quero traçar um paralelo, meus irmãos, dessas experiências com as migalhas da vida que caem sobre o nosso colo. São essas tristezas, são essas mágoas, é esse resto, é esta sobra que vai fazer a diferença, e causar tantas doenças emocionais, nas vidas de tantas pessoas. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas neurotizadas, quantas pessoas meus irmãos sofrendo, dos mais diferentes tipos, de afetações emocionais, depressões, síndrome do pânico, baixa autoestima, problemas de neuroses profundas, quantas experiências, essas experiências, eu as, vejo como essas migalhas, que caem no colo, e que incomodam. Se você comer alguma coisa agora, especialmente um pãozinho bem quentinho, com café quente agora, hein, gente? E é bem, não ia é não? Quem é pobre como eu, em pãozinho na manteiga, café com leite, não há nada mais gostoso. E você acaba de comer um pãozinho estalando, quentinho, e as migalhas ficam no colo. As migalhas ficam na mesa, ficam no prato, e elas incomodam a gente. A gente sabe que elas tinham que estar ali mas não deveriam estar ali, como se um sentimento de que tivéssemos que tirá-las, o que fazer? Vejo que aqui Jesus foi muito fundo nessa experiência, quando ele agora manda que os seus discípulos façam algo muito interessante, tragam-me essas migalhas, encham o cesto, com todas as migalhas que sobraram, na relva do campo, no milagre da multiplicação, encham o cesto, recolham os seus cestos, e que agora se cate do colo de cada homem, de cada mulher, se cate de cada pessoa que esteve aqui, passando por tal milagre o que sobrou, o que sobeja deste milagre, e coloquem num cesto, meus irmãos, que o Espírito de Deus agora, usando esta palavra, nos remeta a estas experiências, psicológicas, emocionais, traumáticas, ao longo da nossa vida, que tem atrapalhado a nossa existência, experiências que atrapalham o casamento de tanta gente, Experiências do passado que atrapalham a criação dos filhos. Jogamos sobre os nossos filhos as nossas expectativas. Jogamos sobre os nossos filhos as nossas frustrações. Jogamos sobre os nossos amigos de trabalho e aqueles que convivem conosco, os traumas que um dia vivemos. Porque um dia alguém nos enganou nós começamos e continuamos a desconfiar das pessoas, temos dificuldade de criar um relacionamento de confiança, porque um dia fomos traídos, pessoas que nunca mais conseguiram efetivar uma relação conjugal, por causa do trauma e de situações traumáticas do passado, de maridos violentos, ou de experiências emocionais dolorosas, que eu agora as comparo com as migalhas que caíram na relva, naquela tarde da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, é como se agora olhássemos para o nosso próprio colo, imagine isso comigo, e sobre o teu colo, meu irmão, minha irmã, agora você encontrasse essas migalhas, Migalhas da tua experiência de vida, das tuas dores e das tuas lágrimas. O que fazer com elas, pastor? O que fazer com essas experiências, a fim de que elas não nos perturbem, a fim de que essas experiências não se transformem em raízes tão profundas e venham perturbar a nossa casa, a nossa família e a nossa história? A primeira coisa que quero falar com os irmãos para que façamos, baseado nesse texto, é que as coloquemos em um cesto. Junte todas elas, e agora, meus irmãos, vamos fazer o que diz a palavra, levemos até a presença de Jesus. Para que que Jesus queria migalhas? Por que será que Jesus está pedindo... Que os discípulos tragam até ele as migalhas que sobraram. Há muitas lições aqui. Há lições em relação ao desperdício de comida no mundo, de alimento no mundo. Há lições de que nós podemos transformar os alimentos e ajudar tanta gente que passa fome na terra. Mas eu quero continuar caminhando nessa vertente psicológica da análise desse texto recolher agora as tuas migalhas, as tuas experiências de vida, e com certeza nós agora nesta tarde, neste momento, estamos nos lembrando de algumas dessas experiências tão dolorosas, tão traumáticas, quando um dia fomos enganados, quando um dia alguém nos decepcionou, quando um dia fomos traídos, quando um dia se plantou a semente da amargura no coração de todos nós, eu quero lhes convidar a que neste momento coloquem num cesto e levem a presença de Jesus. Levem suas migalhas até Ele. Coloquem diante dEle. Mas eu volto à pergunta que fiz há pouco: por quê? Ou para que, que Jesus gostaria de receber aquelas migalhas? Meus irmãos, há uma lição aqui, muito clara, de que ele é capaz de pegar aquilo que não presta mais, ele é capaz de pegar aquilo que sobeja, que sobra, ele é capaz de pegar o resto, e transformar em alimento nutritivo, e bênção na vida de todo aquele que nele crê, você acredita nisso meu irmão? quando nós levamos a Ele os nossos cestos, quando você agora apresenta diante dEle os cestos emocionais da sua vida, recheados de todo tipo de experiência, eu quero dizer a você que a vida cristã e que a experiência com o Evangelho de Cristo, nos leva a este momento onde nós apresentamos diante dEle as nossas dores, as nossas mágoas. É hora de dizermos, Pai está aqui. Coloquei no cesto. Coloquei no cesto aquele dia em que fui agredida. Coloquei no cesto, Pai, aquela traição. Coloquei no cesto aquela violência que passei na vida. Coloco no cesto e agora trago na Tua presença. Para que o Senhor transforme. Para que o Senhor possa mostrar e para a glória do teu nome, fazer, com que aquilo que sobeja, se transforme em bênção, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, que Deus pode pegar exatamente as experiências mais traumáticas da sua vida, e transformá-las para a sua edificação, para abençoar a sua vida, Inclusive para que sejam testemunhas na vida de outras pessoas que precisam conhecer a Cristo. Eu não me esqueço, no dia em que conheci uma moça, o nome dela era Márcia. A Márcia estava num acampamento e contou para a gente a sua experiência de vida, quando a sua mãe, que vivia na prostituição, aos 10 anos de idade, quando ela completou, convida a filha para ir trabalhar com ela. Você já tem o corpo de uma moça, e eu queria que você viesse comigo para que nós melhorássemos a nossa condição de vida. E a menina não foi. Por uma razão qualquer, aquela moça disse para a mãe que não iria. Que ela não gostava daquilo que a mãe fazia, e ela sabia o que a mãe fazia. Imaginem vocês, gente. A mãe então disse para sua própria filha, se você não me ajuda a trabalhar para sustentá-la, eu não tenho obrigação de sustentar você. A partir daquele momento, Márcia foi convidada a sair de casa e aos 10 anos de idade foi viver nas ruas da cidade de Curitiba. Uma cidade que, neste momento agora, Provavelmente está com uma temperatura aproximando-se de zero. Uma cidade fria. E aquela menina perambulava na rua por uma razão. Porque rejeitaram o convite da sua própria mãe a se transformar numa prostituta. Passou um casal pela praça no centro da cidade e viu aquela menina, e o Espírito de Deus conduziu aquele momento, o casal perguntou para ela, se ela gostaria de ter um lar, e depois de receber uma resposta positiva, levou Márcia para o orfanato Batista do Paraná, ela ficou ali algum tempo, mas aquele casal, aquele casal, sentindo de Deus que era para fazer mais, tirou Márcia do orfanato e levou para dentro da sua própria casa, Márcia agora estava num retiro da primeira igreja batista de Curitiba, 18 anos de idade, diante de mim, contando-me sobre as suas migalhas, contando-me sobre os seus traumas, e eu perguntei a ela, Márcia, e o que você fez? Você é tão jovem, tão nova, o que é que você fez com tudo isso? O problema, meus irmãos, não são as experiências pelas quais nós passamos, o problema é como nós lidamos com elas. O, o problema é como nós vamos tratar das dores e das dificuldades pelas quais passamos na nossa existência, todos nós passamos lutas, todos nós choramos, todos nós temos traumas, todos nós temos nossas marcas, todos nós temos as nossas dificuldades, mas como nós passamos por elas, como nós tratamos delas? E Márcia me deu uma resposta muito interessante, ela disse, pastor, é muito difícil para mim, Lembrar de tudo, que eu já passei na minha vida, e tive que amadurecer tão rápido. Mas eu fiz uma coisa pastor, eu levei todas as minhas migalhas, eu levei toda a minha história, coloquei num cesto, e depositei aos pés de Jesus. Coloquei diante dele, e pedi a ele, Senhor Jesus, se o Senhor me ama, transforma, transforma e Deus ouviu a oração daquela jovem moça Márcia hoje está cursando uma universidade tem uma família e eu perguntei para ela qual era o maior projeto de vida que ela tinha e ela disse pastor eu quero resgatar a minha mãe da prostituição e a minha irmã que ela acabou levando e que está com ela nas casas noturnas vendendo o corpo eu disse que Deus te abençoe minha filha, que Deus te abençoe por você ter um projeto tão nobre, você era para ter ódio da sua mãe, você era para ser uma pessoa amargurada, não querendo nem ouvir falar no nome dela, e você se prontifica agora diante de Deus, de não apenas passar pela restauração que você está passando, mas você se prontifica a tirar a sua mãe e a sua irmã do atoleiro do pecado e dos traumas emocionais que elas estão vivendo. Louvado seja o nome de Deus, porque o Senhor pega as nossas migalhas, o Senhor transforma, o Senhor muda, o Senhor faz aquilo que o homem não pode fazer, que a psicologia não pode fazer, que a medicina não pode fazer. Quando eu vejo, como vi esta semana irmãos, um grupo de pessoas com dependência química, que entrou nos portões da igreja, e foram para mais um atendimento, com o médico que estava lhes atendendo, lhes dando consulta, eu disse Senhor, como o Evangelho é maravilhoso, é só o Evangelho, é só o amor de Deus, que tem compaixão, como diz o texto, dos que sofrem, dos que mancam, dos que são surdos, dos que são mudos e cegos, daqueles que estão nos seus aleijões, é só o Evangelho que é capaz de abrir as portas, e essas pessoas terem esperança, e uma esperança efetiva, é só o Evangelho de Jesus, que transforma, que cura e que salva, você crê nisso, meu amigo, meu irmão? Aleluia! Márcia foi transformada, porque levou as migalhas dentro de Jesus… E eu quero dizer para você que Jesus transforma migalhas. Ele transforma os nossos restos. Sabem por quê, irmãos? Porque nós temos um Deus maior. O nosso Deus é maior que o nosso passado. O nosso Deus é maior que os nossos erros. O nosso Deus é maior que os nossos pecados. E Ele é um Deus de amor que é capaz de abrir o seu coração. E dizer, vem filho eu quero que você coloque diante de mim as tuas migalhas, eu quero declarar aos irmãos que vieram louvar e adorar ao Senhor nessa tarde, que é uma palavra de Deus para você aqui, que Deus tem um futuro melhor para a vida de cada um de nós, no nome e no poder de Jesus Cristo, nós ainda não estamos plenamente curados, Nenhum de nós, Paulo diz assim, não julgo que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito nos seus aspectos emocionais e espirituais. Mas diz o apóstolo, uma coisa fácil é que, quem conhece recita comigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o Senhor tem um futuro muito melhor para todos nós. Porque todas as coisas, diz a palavra, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto tudo o que acontece na vida de uma pessoa que crê em Deus, até aquilo que já aconteceu no passado, quando ela não era crente, tudo o que lhe aconteceu, hoje em Cristo, é transformado, como transformado foram aqueles cestos, e Deus abençoou, para que eles fossem bênção, na vida das pessoas, mais uma vez, juntem os cestos, juntem as migalhas, porque elas vão abençoar a vida de outros, aleluia, traga suas migalhas, creia que o Senhor tem um futuro melhor para a sua própria vida? Eu quero trazer agora, irmãos, em paralelo com esta palavra, dois textos bíblicos. O primeiro deles é Jeremias 29, 11. Guarda no teu coração agora essa palavra, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. disse o Senhor a Israel no meio do cativeiro babilônico, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, e os meus planos é trazê-los de volta, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor vai nos trazer de volta para o lar, o Senhor vai nos trazer de volta para uma comunhão perfeita, como no início da criação, o Senhor vai trazer você de volta, se você levar a Ele, se você confiar nele, se você depositar aos pés dEle, os cestos com as migalhas da tua vida, aquilo que sobrou de você, aquilo que sobrou das tuas experiências mais duras, coloca diante de Jesus, traz para Ele e diz Senhor, confiado nesta palavra, não neste homem que a transmite, mas nesta palavra transmitida, eu entrego a minha vida, e as minhas migalhas, e eu creio, que o Senhor pode, transformar o meu futuro, e a minha história, e quero dizer a você, que o nosso Deus é capaz, de restaurar uma vida como a de Márcia, trazendo novos propósitos, trazendo um renovo, trazendo alguma coisa diferente, uma nova motivação, meus irmãos, quantas pessoas estão na igreja, precisando que Deus traga um renovo, uma nova motivação, estão frios na sua confiança em Deus, estão frios na sua fé, eu quero dizer a ti, a você meu amigo, que o Senhor pode te renovar nesta hora, em nome de Jesus. O segundo texto que quero trazer, paralelo a essa experiência, é o texto de Joel capítulo 2, versos 25, e também no verso 16, quando ele diz assim, eu vou compensar, eu vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, guarde esta palavra no teu coração, e tome posse dela agora, eu vou compensar os anos de colheita que o gafanhoto destruiu, esta promessa é uma promessa feita a partir da vinda do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo já veio. O Espírito Santo está entre nós, com poder e glória. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo habita na igreja, no seu corpo vivo. O Espírito Santo pode recuperar na sua vida os anos que o gafanhoto destruiu. Aquele período do casamento que o gafanhoto destruiu. Aquele período do abandono das drogas que o gafanhoto destruiu. Aquele período do rancor e da mágoa que o gafanhoto destruiu. Aquele período da traição que o gafanhoto destruiu. Aquele período das lágrimas que o gafanhoto destruiu. O Senhor pode recuperar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. quantas vezes eu olho, irmãos, para as minhas migalhas eu olho para os cestos da minha vida, tenho também os meus cestos, as minhas migalhas, os meus traumas, e às vezes me dá uma dor no coração por causa de uma coisa, eu digo assim, puxa, se eu tivesse sido fiel a Deus aqui, se eu tivesse sido mais fiel ao Senhor, se eu tivesse feito a coisa certa, e no outro dia eu estava no momento de comunhão com o Senhor, orando a Deus e me lembrando, desses momentos que parecem que são perdidos na vida da gente, esses momentos que a gente erra, que a gente toma a decisão errada, esses momentos em que nós deveríamos estar em outro lugar, mas naquela hora, o Espírito Santo testificou ao meu coração, e o pai me disse: Meu filho, eu posso restaurar todos os anos que o gafanhoto destruiu da sua vida. E Deus pode. Você acredita, olhe para mim, que os próximos cinco anos da sua vida podem ser os melhores? Você acredita que os próximos anos da sua vida, do seu ministério, do seu trabalho, do seu casamento, podem ser os melhores da sua história de vida? Você crê nisso? Então toma posse da palavra de Deus, creia na palavra de Deus, confie na palavra de Deus, leva o cesto diante de Jesus e diz Senhor aqui está o cesto com as minhas migalhas, mas eu confio na tua palavra, restaura em mim os anos que o gafanhoto roubou, e que o que vem aí Senhor seja muito melhor, porque o melhor ainda está por vir. Amém, gente? Leva os cestos a Jesus. Entrega tudo. Talvez você diga, pastor, mas essa minha experiência é muito dura. Cada um tem a sua. A dureza da vida. Mas que bom que nós temos um Jesus que diz assim: Me tragam os cestos. Eu quero e eu vou fazer disso alimento, eu vou abençoar com isso, que coisa linda irmãos, só Deus pode pegar uma coisa ruim, e transformar, e fazer dela uma benção, coloque os seus cestos diante de Jesus, agora, vamos fazer isso, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, Meus irmãos, eu queria que você agora olhasse para as suas migalhas. Que você olhasse para o seu colo espiritual. Talvez você diga assim, pastor, eu estou aqui com tantas migalhas... Tantos traumas na minha vida, tantas dores, tantas experiências amargas, lutas terríveis, que eu não consigo esquecer. Não, você não vai esquecer, mas você vai vencer. Que essas migalhas não atrapalhem o teu presente, não manchem a tua alma, nós vamos agora irmãos orar, colocando os nossos cestos diante de Jesus, eu queria convidar toda a igreja, que numa atitude de reverência, em oração, ficássemos de pé, orando, na presença do Senhor, que você agora diga a Ele, onde você está Senhor, aqui está o meu cesto, o Senhor sabe o que eu tenho passado, você que nos visita nesta noite, você que está na internet, em qualquer lugar, desse mundo, pegue agora o teu cesto, e diga, eu quero entregar a Jesus, eu quero que o Senhor transforme as migalhas, do sofrimento, da dor, da mágoa, porque eu quero ser um homem e uma mulher, sadia, emocionalmente na tua presença, e frutífero, eu quero o Senhor, neste momento enquanto nós vamos adorar ao Senhor, se você tem algum cesto para entregar a Ele, eu queria que num gesto simbólico você o trouxesse aqui na frente, a sua vinda aqui na frente para Deus, não para mim, mas para Deus será o símbolo de que agora você está trazendo o teu cesto e colocando na presença do Altíssimo e dizendo a ele, Pai, Senhor Jesus, transforma a minha sobra transforma a minha sobra em bênção, meu Deus abençoe